1: schwimmt für die Zeit der Promotion auf jeden Fall im Goldfischteich für viele Firmen. Was ist aber, wenn er sagt, zeitlebens möchte ich das gar nicht machen? Mein Anruf geht heute nach Bochum. Und dort erreiche ich Oliver Ratajczak. Dr. Oliver Ratajczak ist der Mensch für die Kundenbrille. Lieber Oliver, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo Stefan, freue mich dabei zu sein. Manch einer hatte ich vielleicht schon mal erlebt, manch einer hatte ich vielleicht schon mal auf Facebook oder Xing gesehen, aber
0: wer ist Oliver Ratajczak? Ja, also ich bin ja nicht nur bei Facebook und Xing und LinkedIn und äh, Google Plus, auch nee, gibt es ja nicht mehr, und Twitter. Äh, eigentlich bin ich auch noch Mensch und unterwegs. Ähm, ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen und ich helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden langfristige und eben profitable Stammkunden zu machen. Mhm. Und das mache ich jetzt schon seit äh, naja, fast 20 Jahren. Ich, dabei. Das ist schön. Ich frage ja. mal gerade
1: mal: wer ist der Mensch? Was machst du, wenn ja. du nicht arbeitest?
0: Ja, ach, dann, dann wohne ich hier mitten im Ruhrtal mit meiner Frau und unseren beiden Katzen. Ich gehe ganz gerne im Ruhrtal spazieren und wandern. Ich fotografiere, seitdem ich 14 bin, habe da sogar Ausstellungen gemacht. Das ist immer so ein Problem mit dem Hobby finden zur Entspannung. Und wenn dann das Hobby plötzlich zum Geschäft wird, weil man Ausstellungen macht und Bilder verkauft, das ist immer so eine Sache, ist es dann noch Hobby. Deswegen fotografiere ich jetzt ein bisschen weniger. Aber prinzipiell bin ich, glaube ich, ein allseins interessierter Mensch. <lacht>
1: Du hast das ja auch nicht immer gemacht. Ich weiß, dass du gestern auf einer Fuck-Up-Night gesprochen hast. Ja. das war für dich der Auslöser, in
0: diese Richtung jetzt zu gehen? Ähm, das mit der Fuck-Up-Night, das, das war ähm, eigentlich eine nebenberufliche Geschichte. Also ich habe halt, äh, da in Berlin erzählt, äh, wie ich mein zweites Startup vor die Wand gefahren habe. Ähm, das ist aber gar nicht so der große Schwenk in meinem Leben gewesen, über den ich heute sprechen würde. Ähm, aber es hatte äh, auf der anderen Seite einen sehr großen privaten Schwenk, weil die Geschäftspartnerin, mit der ich damals das Startup gegründet habe, äh, da, aufgrund des Startups haben wir noch ziemlich gut kennengelernt und sind inzwischen verheiratet und das ist nämlich genau die, mit der ich hier wohne. Also alles gut. <lacht> aber äh, das, worüber ich ganz gerne reden würde, der große Schwenk, der deshalb anders. Also ich bin, ah. wie gesagt, als ja, ich, ich bin als Unternehmensberater unterwegs. Und äh, helfe halt den Unternehmen dabei, eben ihre Kundenbeziehungen in den Griff zu kriegen. Deswegen auch Kundenbrille, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, ursprünglich fing das alles ganz anders an. Also ich habe, äh, ich weiß es noch genau, es war die dritte Klasse, ich war neun. Und ich habe ziemlich viel mit meinem Opa geredet über äh, Naturwissenschaften. Er war super äh, Naturwissenschaft interessiert, hat mir alles mögliche erzählt. Ich habe total viel gelesen und habe dann einfach äh, mit neun beschlossen, ich werde Chemiker. Punkt. Ja, dann habe ich dann hab ich das einfach gemacht, also wie das halt so ist. Ne? Dann ging es halt ins Gymnasium und irgendwie viele Fächer, die mich echt gar nicht interessiert haben. Aber ich wusste ja, ich muss eine Abitur haben, sonst kann ich kein Chemiestudium. Wenn ich kein Chemiestudium habe, kann ich kein Doktor der Chemie werden, also muss ich. Habe ich das halt so hinter mich gebracht. Ja. ja, und der große Schwenk, der dann kam, war sozusagen... Ich habe festgestellt, so ganz naturwissenschaftlich, also in die Tiefe, in der Theorie bin ich nicht. Ich brauche immer einen Praxisbezug, habe dann auch sehr, sehr sehr technische Themen bearbeitet. Da ging so Millionen Tonnen von Maßstabherstellung von Chemikalien, also schon sehr praxisnah. Aber als dann die Kollegen um mich rum Arbeitsverträge bekommen haben von den großen Chemiekonzernen und der eine Kollege las mir so einen Abschnitt vor und da stand drin, das habe ich heute noch im Ohr, weil sie promoviert sind, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Da ich gesagt, hör auf, erzähl keinen Scheiß. Und dann habe ich gesagt, liest selber, stand da drin. Der andere Kollege hat mir einen Arbeitsvertrag vorgelesen, da stand drin, beim Gehen des Treppenhauses, beim Benutzen des Treppenhauses ist der Handlauf zu verwenden. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich gehöre nicht in diese chemische Industrie. Also da gehöre ich einfach nicht hin, nicht in diese großen Konzerne. Und das war halt vorher vorgezeichnet. Wer Chemie studiert, wer promoviert, der geht als Laborleiter in chemischen Großkonzernen. Punkt. Da gab es eigentlich keine Debatte. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal überlegen, ob es da nicht noch Alternativen gibt. okay. Ja, und, und die gab es glücklicherweise. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, also ich habe dann halt geguckt, was kann ich? Also was habe ich gelernt? Ich habe naturwissenschaftlich logisches Denken gelernt. In der Promotion habe ich extrem viel programmiert, sehr viel IT gemacht, mathematische Modellierungsrechnung. Und ich habe ein Projekt geleitet zwischen zwei Industriepartnern und zwei Universitäten. Und da war mir irgendwie klar, so Projektmanagement ist eine nützliche Sache, IT ist eine nützliche Sache. Es war das Jahr 2000. Also bin ich halt, habe ich beschlossen, ich gehe in eine Unternehmensberatung. Weil ich glaube, da kann man eine ganze Menge mehr lernen. Man kann eine ganze Menge sehen von der Welt. Ja, mir war klar, ich will nicht in ein amerikanisches Unternehmensberatungshaus, weil ich habe mir ein paar näher angeguckt und habe beschlossen, das passt auch nicht zu mir ähm, und habe dann länger gesucht und bin dann bei einem bei dem größten schwedisch-finnischen Unternehmenskonzern gelandet, äh, Unternehmensberatungskonzern und war da verantwortlich für die Entwicklung einer Beschwerdemanagementlösung. Also hochstrukturiert, hochsystematische Erfassung von Kundenimpulsen an ein Unternehmen und die Behandlung wieder zurück. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, guck mal, Kunden, super sinnvoll, Beschwerdemanagement, äh, konnte ich da halt sozusagen von der Pike auf lernen, also mit, mit den weltbesten Leuten, äh, sage ich mal, teilweise auch Theoretikern zusammengearbeitet, die sich mit dem Thema seit also ewigen Zeiten beschäftigen, Bücher schreiben und ich hatte dann halt die Aufgabe, das Ganze live zu bringen, also so, dass der normale Mensch im Unternehmen das eben benutzen kann und damit die Kunden glücklich machen kann und das, das war halt bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, schau mal, Du bist zwar eigentlich Chemiker und Naturwissenschaftler, aber jetzt geht es um Menschen und äh, trotzdem geht es um Prozesse und Systematik. Und diese Mischung war halt schön. Und da bin ich hängen geblieben seit 20 Jahren.
1: Ja, zumal äh, derjenige, der sich beschwert bei dem Unternehmen, der will ja noch was. Die anderen ja. sagen, was
0: will, was will ich mit denen? Glaube ich einfach nicht mehr. <lacht> ja, ja, genau. Also der, der sich beschwert, da kann man immer froh drüber sein. Mir, mir war das von Anfang an ja relativ klar. Und ich habe mir gedacht, so nach einem Jahr, zwei, ich müsste mir ein neues Thema suchen. Aber heute werde ich so als Keynote-Speaker beauftragt und erzähle Unternehmen, wie wichtig Beschwerdemanagement ist und um das richtig zu machen und nicht nur abzuarbeiten. Weil ne, da draußen ist der Wettbewerb. Und wenn man sich nicht um die kümmert, die meckern, wird man nicht lernen, was man falsch macht. Und man kann die noch nicht mal wieder zurückholen. Also, da ist ein riesiger Hebel drin, der heute immer noch total vernachlässigt wird. Absolut. Absolut. Ja, ganz verrückt. Wenn du mal in
1: diese Zeit zurückguckst, äh, da gab es sicherlich auch den einen oder anderen, der gesagt hat: Also Oliver, du hast jetzt Chemie studiert, du bist promoviert. Warum gehst du nicht äh, zu äh, BASF und wie sie alle heißen, die großen Chemieunternehmen?
0: Ja, dann, dann habe ich, äh, <lacht> ich habe eine Kopie von diesem äh, von diesem Arbeitsantragstück. Ähm, das habe ich dann gerne manchmal rausgeholt und habe gesagt, schau mal hier. Dann bin ich nicht. Ähm, und es ging sogar so weit, dass welche gesagt haben, warum schmeißt du das alles weg, deine Ausbildung? Mhm. Ich habe gesagt, Leute, ich schmeiß die doch nicht weg. Ich mache doch gar nichts anderes. Es gibt Probleme da draußen und ich versuche sie logisch anzugehen und die zu lösen. Meine mathematische Modellierungsrechnung, die die ich damals gemacht habe, also ich, ich gucke traditionell immer am 20. März noch einmal in meine Doktorarbeit rein, äh, jedes Jahr und denke jedes Jahr, also später war das kompliziert. Ähm, das war wahrscheinlich das Komplexeste, was ich je gemacht habe und in 20 Jahren Unternehmensberatung war das nicht auf dem Komplexitätsgrad, aber trotzdem konnte ich denen helfen und, und das heißt, ich... Äh, ich habe das beim besten Willen nicht weggeschmissen, sondern dieses, dieses flexible Denken, aus verschiedenen Perspektiven gucken. Und da ist halt eine Nuss, die man lösen muss, egal wie. Mhm. Weil in ne, zwei Wochen gibt es eine Forschungspräsentation, da muss das Ding raus. Da muss man halt einfach tapfer sein und durch. Und äh, das hat mir immer geholfen. Und ich sehe es als überhaupt nicht anders. Ja. Mein Professor damals, der hat große Augen gemacht und war völlig dass ich da jetzt nicht in Chemie gehe, das weiß ich noch genau. Damals derjenige, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, der war... Der 20 Jahre da an dem Lehrstuhl promoviert, habilitiert. Das war wirklich für den ist eine Welt zusammengebrochen. Das verstehe ich nicht. Und es gab auch in meinem Umfeld ein paar Leute, die gesagt haben: Warum schmeißt du es weg? Aber inzwischen haben die begriffen, dass ich es nicht weggeschmissen habe, sondern dass es halt einfach nur anders ist. Würde ich jetzt heute gerne jemand mit dir tauschen? Und die gesagt haben gesagt: äh, Auf Deutsch gesagt, du spinnst. Ach, das kann ich nicht sagen. Also äh, jeder hat ja so sein eigenes Leben. Ähm, es gibt ein paar, zu denen ich noch Kontakt habe und die sind in der chemischen Industrie und die machen halt seit 20 Jahren, jetzt will ich nicht sagen dasselbe, aber ähm, naja, ich meine, die haben halt Analysemethoden, die analysieren vielleicht irgendwas und das wird halt im Zweifelsfall ein bisschen besser im Laufe der Jahre und dann gibt es ein bisschen neue Techniken, aber weißt du, ich war in zig verschiedenen Branchen, ich hab Unternehmen gesehen, ich habe in verschiedensten Hierarchiestufen da gearbeitet und äh, die Problematiken mir angeguckt. Und da geht es eben nicht nur immer um den Kunden, sondern da geht es teilweise auch um IT-Probleme. Warum sprechen diese Systeme nicht miteinander? Was müssten wir tun, damit diese IT-Systeme miteinander sprechen, damit dann der Kunde nachher zufriedener ist? Mhm. Oder, oder meine zweite Leidenschaft äh, und die Erkenntnis der letzten 20 Jahre ist ja gar nicht, es geht gar nicht so sehr um den Kunden. Oder wenn man versucht, immer in Richtung Kunde was zu verbessern, es geht eigentlich darum, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern. Aber wenn man das nämlich nicht hinkriegt, dass die abteilungsübergreifend anständig mhm. miteinander kommunizieren und arbeiten, dann kriegt man das Richtung Kunde erstmal gar nicht hin. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein breites Feld. Also ich habe jeden Tag daran Spaß, das zu tun. Und äh, ich glaube, die anderen Kollegen auch, die dabei waren. Deswegen äh, wäre es vermessen zu sagen, äh, die, die würden gern mit mir tauschen. Jeder führt sein Leben und jeder hat die Chance, auch zwischendurch mal zu sagen, jetzt mache ich jetzt neu, jetzt mache ich was anderes. Das also muss auch jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Was war so in dieser Veränderung oder in diesem
1: Staat, in diesem anderen Kontext, dein mhm. belastendstes
0: Problem? Also, also belastend war halt schon, dass, dass ich öfter diesen Satz gehört habe, warum schmeißt du dein Studium weg? Ja, und, und, und ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Das war ja total verrückt. Ich meine, das war 2000, lange her. Ähm, viele Leute haben halt gesagt, das, was ich studiere, lerne ich. Aber äh, den letzten Tag ist bei mir bei Facebook noch so ein lustiger Comic vorbeigekommen. Darüber stand irgendwie, wenn man äh, nach seinem Studium den ersten Tag im Unternehmen ankommt und auf dem Bild zu sehen war, äh, jemand mitten in der Wüste. Und das finde ich halt so passend, weil ich erlebe diesen Moment ja öfter, wenn ich als ersten Tag in einem Unternehmen bin, da denkt man immer so, oh mein Gott, ganz andere Kultur, wie funktioniert das Ganze hier? Und genauso höre ich das auch von meinen Studenten damals, zu denen ich Kontakt gehalten habe, die gesagt haben, das, was ich im Studium gelernt habe, hat ich gedacht, ich kann das direkt anwenden, aber es geht ja im Studium häufig eher darum, logisches Denken zu lernen und zu bearbeiten. Und nicht genau eins zu eins das weiterzumachen, was man vorher gemacht hat, war mein Verständnis. Und, und, und deswegen gab es da kein so großes, belastendes Problem. Ich habe natürlich an, an mir geknusst und habe gesagt, mag das die richtige Entscheidung sein? Was ist, wenn ich jetzt einmal abdrifft in die Unternehmensberatung und dann nachher feststelle, oh, ich will doch nicht chemische Industrie, dann sagen, hey, was bist du für ein Exot und ich bin sofort raus. Glücklicherweise ist das nicht passiert. Hast du dann nochmal eine neue Ausbildung oder Fortbildung oder Umschulung gemacht? Ja, ich habe eine Ausbildung zum Unternehmensberater bei der IHK gemacht und drei Wochenende. Nein, Quatsch. Also äh, natürlich nicht. Also wie soll ich sagen, äh, das Leben ist die beste Schule. Es hört sich ein bisschen doof an, aber wenn man in so einen Unternehmensberatungskonzern einsteigt, also, da hatte ich das Gefühl, im ersten Jahr habe ich mehr gelernt als im ganzen Studium. Breiter, weiter. Ich habe mit äh, Leuten zusammengearbeitet, ich war ja Chemiker, Punkt. Und äh, Fachrichtung, technische Chemie, das ist sowas wie ähm, Industrieanlagenbau etc. Mhm. Ähm, Verfahrenstechnik ähm, und ich saß am Schreibtisch verbunden sozusagen mit einer Liter äh, einem äh, Wirtschaftswissenschaftler zusammen und einer Musikwissenschaftlerin mhm. und und wenn die so aufeinandertreffen und miteinander arbeiten dann äh, denkt man schon so was Moment äh, wieso denken die denn jetzt in die Richtung aber es war immer total befruchtend also das war toll das war wirklich toll und das war eigentlich eine Ausbildung, aber es war nicht IHK-zertifiziert mit Stempel drauf, sozusagen.
1: Ja, gut, okay. Also ich
0: habe ich Schwierigkeiten immer so mit Zertifikaten und Prädikaten einzusammeln. Nee, das habe ich nicht. Also Ich habe einfach nur gearbeitet. Ja. Und ja, das Leben schreibt die besten Geschichten und dadurch lernt man jeden Tag irgendwas Neues. Ja. Und ich glaube, es Geheimnis ist da nicht aufzuhören.
1: Mhm. Wenn du im Augenblick so auf deine Mitbewerber schaust, die dir mhm. sagen: äh, Mensch, ich berate dich, damit du den besten Preis hast oder damit du bei deinen Kunden am besten ankommst. Mhm. Wenn du da im Augenblick guckst äh, und gleichzeitig äh, in Betracht ziehst, was du bisher beruflich gemacht hast, mhm. nimmst du da, äh, was ist da das Spezielle und wo liegt da im Endeffekt auch der Unterschied zu den Mitbewerbern?
0: Tja, ich versuche der Kit zwischen den Abteilungen zu sein, was nicht immer gelingt, deswegen sage ich versuche, weil manchmal sind Abteilungsstrukturen, Abteilungshierarchien dermaßen hart und verkrustet, dass mir das nicht gelingt, geschenkt, aber ähm, wenn ich so einen Auftrag bekomme vom Vorstand oder von der Geschäftsleitung, die sagen, pass mal auf, wir wissen, dass wir hier Silos haben, wir wollten die nicht, die sind halt passiert in den letzten Jahren. Was kann man tun, um das durchlässiger zu machen? Was kann, was kann man tun, um dafür zu sorgen, dass die Leute besser miteinander arbeiten, damit dann der Kunde sozusagen eher auf einer partnerschaftlichen Augenhöhe mit uns arbeiten kann, damit wir den länger halten, der länger unsere Produkte kauft und so. Dafür bin ich der Richtige. Und das braucht, glaube ich, ein ziemliches Wissen aus allen möglichen Bereichen. Ich bin kein Spezialist, der die letzten 2% rausholen kann an einem Preiskonzept, aber ich habe Preiskonzepte umgesetzt und äh, auch hochkomplexe Dinge, ähm, aber es geht bei mir immer darum, von vorne bis hinten zu denken und nicht nur, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da 3% mehr äh, Umsatz kriegen, sondern lass uns doch mal schauen, dass die Leute im, keine Ahnung, im Rechnungswesen verstehen, warum das in der IT immer Schwierigkeiten gibt und äh, da, wer die Leute in der IT sind und warum die miteinander nicht sprechen und was man da machen kann. Also ich bin halt der, der sozusagen die Kundenbrille eben aufsetzt und von außen aufs gesamte Unternehmen guckt und das, das gesamte Unternehmen schließt halt auch alle Abteilungen ein. Ähm, und nicht nur die, ja, das ist unser Callcenter, das ist der Kundenservice, ja, die in der Rezeption, die brauchen wir nicht. Doch, die braucht ihr alle und auch die in der Poststelle braucht ihr und das spielt halt alles zusammen. Und ähm, diese Komplexität erlebe ich da draußen nicht in meinem Wettbewerb, dass die sich da hinstellen und sagen, wir gucken uns alles an, sondern die fokussieren sich halt auf Teilbereiche. Mhm. Und das Problem ist, Teilbereiche zu optimieren, findet halt immer nur ein lokales Maximum. Also Bei der Optimierung ne, gibt halt immer lokale Maxima und es gibt halt das absolute Maximum. Und man kann auf einer Stelle halt rumsuchen, da wird man irgendwann bestimmt den besten Punkt finden. Aber wer sagt nicht, dass wenn man gleichzeitig noch zwei, drei andere Abteilungen beeinflussen würde, das viel besser wäre. Ja. Und äh, bei allem, was ich festgestellt habe, es wird besser, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Sei es auch nur, weil man in anderen Abteilungen Verständnis für die jeweils andere Abteilung schafft. Die da plötzlich verstehen, ach, das macht ihr. bitte Sofort bei dir. <lacht> ja, ja weil, weil alleine das Unverständnis, was, ja. wofür ist mein Arbeitsteil da? Ich habe Leute erlebt, die die SAP bearbeiten den ganzen Tag. Und die, die bearbeiten irgendwas, füllen irgendwas aus, drücken auf den Knopf, speichern und dann ist der Vorgang weg. Und ich werde es nie vergessen. Da sagte die Dame zu mir, ja so, dann mache ich hier, dann mache ich das und dann drücke ich da und dann ist der Vorgang weg. Und dann habe ich gesagt, wo ist er denn dann? Dann sagte sie, ja weg. Ich ich bin relativ sicher, er ist nicht weg, er ist nur woanders. Aber wo ist er denn? Wusste die nicht. Die wusste auch nicht, wo die Aufträge herkamen, die sie links bekommen hat sozusagen in der Aufgabenliste. Ja. Und äh, diese erhellenden Momente dann zu sehen, wo die dann sagt, ach, der Herr Müller aus der dritten Etage, der und so. Und der Herr Meier aus der fünften Etage, das ist der, der das dann danach bearbeiten muss. Ja, der aber nicht wusste, dass die äh, Dame das dann immer bearbeitet. Die Dame hat das nach bestem Wissen und Gewissen bearbeitet. Hätte sie aber noch zwei Felder mehr ausgefüllt, hätte der sich einfach einen halben Tag Arbeit gespart. Die wussten aber nicht voneinander. Und das gab halt so erhellende Momente, wo ich dann gesagt habe: Schaut mal, sprecht mal miteinander, lernt euch mal kennen und macht das Ganze mal durchlässiger. Ja. Und dann, dann hat man plötzlich einen Hebel, der ist weit weg von 3% Umsatzsteigerung oder sowas, sondern das sind dann ganz andere Hebel. Absolut.
1: Zumal, ich glaube, bei vielen muss auch erstmal das Bewusstsein kommen, auch wenn man sagt, man hat interne Kunden, dass mhm. das wirklich auch interne Kunden sind, wie du gerade gesagt hast. Das ist derjenige, der ist, von dem ich kriege und derjenige, ja. der, an den es nachher geht. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Möchtest du deinen eigenen Komfortzonen, Blockaden oder Stunde-Null-Herausforderungen auf die Schliche kommen? Dann schenke ich dir 52 Impulse, mit denen du deine Chancen im Leben neu entdecken und zu deinem Phoenix-Moment gelangen kannst. Nähere Informationen findest du auf stephanhund.com slash 52 Impulse. Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview.
0: Meine letzte Podcast-Folge äh, geht äh, genau über den Begriff interne Kunden. Da kriege ich nämlich immer relativ, stellen Sie mir die Nackenhaare hoch, weil der Begriff interne Kunden lenkt nämlich immer vom Wichtigen ab. Der lenkt nämlich vom Kunden ab. Also ich hatte das mal ähm, bei einem Versicherungsunternehmen. Da war die IT, äh, für die ich äh, beauftragt war. Und die haben immer von ihren internen Kunden gesprochen. Das waren vertriebslastige äh, Abteilungen. Und de facto haben die immer nur die Anforderungen des Vertriebs umgesetzt. Ich habe die Anforderungen hier mal analysiert, äh, historisch, und habe dann festgestellt, dass da extrem viele Anforderungen bei waren, die gar nicht für den Kunden irgendeinen Effekt hatten, aber für die Vertriebsmitarbeiter. Die haben dann nämlich schneller ihre Provision bekommen. Mhm. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wenn die schneller ihr Geld kriegen, sind die besser motiviert und dann sorgen die dafür, dass man den Kunden zufriedener stellt. Wage ich aber zu bezweifeln. In dem Fall war das definitiv nicht so. Sondern die haben sozusagen die ganzen IT-Ressourcen geblockt, damit sie schneller ihr Geld kriegen. Das ist aber weit weg vom, äh, wir machen den Kunden glücklich und binden dann an unser Unternehmen. Ja, klar. Und, aber die haben gesagt, unser Kunde ist zufrieden. Unser interner Kunde ist zufrieden, genau. Mhm. Und äh, deswegen beim Thema interner Kunden, da bin ich immer ganz vorsichtig. <lacht> dann dann <lacht> frage ich immer, äh, wer zahlt hier eigentlich den Strom? Ja, das ist äh, hier, ah, hier der Kunde da draußen. Ja, mhm. Aber wo ist er genau und wer ist das genau? Und äh, warum soll er euch das Geld geben und nicht den anderen? Du
1: hast vorhin von deinem Opa gesprochen, der dich für die Chemie fasziniert hat. Ja? Wenn du überlegst, was du heute beruflich machst gab es das in der Form, jetzt nicht als Chemiker, aber äh, so in dieser Form auch schon mal. Also ich mache einfach die Erfahrung, äh, dass ganz äh, viele, die eine zweite Karriere gemacht haben, dann auf einmal sagen, Mensch,
0: das habe ich doch eigentlich als Kind oder als Jugendlicher auch am liebsten gemacht. <lacht> äh, ja, es gibt da ein so ein Beispiel. Also ich meine, früher als Kind hat man halt öfter bei uns, äh, ich mein, komme aus dem Ruhrgebiet, da gab es halt die Buden und die Bütchen. Ähm, Kioske, in Berlin halt Spätis, wo man halt seine Bonbons gekauft hat. Und mhm. es gab halt welche, da kaufte man lieber die Bonbons und bei manchen halt nicht. Mhm. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, warum gehe ich lieber da hin, bei dem anderen nicht. Das, das hatte die diversesten Gründe. Der eine war unfreundlich, der andere hat irgendwie stark geraucht und die Bonbons schmeckten dann ein bisschen nach Qualm, wo man auch denkt, wie kann das denn passieren? Ja, und wenn dann nachher der mit dem äh, mit dem Qualm sozusagen, den ich ja immer gemieden habe, tatsächlich nachher geschlossen hat, hat man sich schon gedacht, so, ne? haben das ja. andere vielleicht auch festgestellt. Ähm, das ist ja schon so ähnlich. Es ist halt nur ja. klein.
1: Aber,
0: aber jeder von uns ist ja Kunde. Und deswegen ist es äh, eigentlich total verwunderlich, dass man äh, dass man sich selten darin hineinversetzt, sozusagen. Dass man selten sich mal fragt, wenn ich das hier entscheide, hätte ich das als Kunde gerne. Mhm. Weil viele Leute sind, ich meine, du kennst das aus deiner täglichen Arbeit, die sind teilweise so losgelöst oder im Helikopter unterwegs, dass sie die Probleme, die sie haben, so weit weg vom Kunden an sich sind, diese lösen, ähm, ja, dafür verlieren die manchmal die, die Kundenhaftung, Bodenhaftung sozusagen. Ja, das ist schade. Absolut, absolut.
1: Ich schaue mal ein bisschen in die Zukunft. Ja. Äh, ich selber spiele gern Skat und deshalb denke ich immer 20 und 24 mit Herz und mit Kreuz. Äh, wo stehst du in fünf Jahren äh, mit dem Alten, gegen den Alten? Zwischen Herz und Kreuz.
0: Äh, ja, da kann ich ein freundliches äh, was äh, zurückgeben. Ähm, ich habe von Scott sowas von überhaupt gar keine Ahnung, deswegen verstehe ich auch gar nicht, was du meinst. Ähm, wo stehst du in fünf Jahren? Ähm, ich hoffe inständig, dass ich genau dasselbe tue, was ich jetzt tue, im selben Umfeld mit denselben Leuten, dass ich noch mehr Firmen helfen kann, endlich zu verstehen, warum der Kunde so wichtig ist und was Sie tun können, um ihre Mitarbeiter so zusammenzuschweißen, dass sie gemeinsam dafür da sind, den Kunden glücklich zu machen. Und das ist mir unabhängig, welche, welche Branche ich da glücklich mache. Sondern ich möchte einfach eine Welt schaffen, in der Kunden gerne ihr Geld ausgeben. Mhm. Weil das hilft halt im Zweifelsfall allen. Die Kunden werden glücklich, weil sie das bekommen, was sie, was sie haben möchten. Die Unternehmen sagen, guck mal, wir leben davon gut. Und man lebt auf partnerschaftlicher Augenhöhe. Das möchte ich tun. In fünf, ja, in zehn, ist... in 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange noch. Mhm. Aber das ist so das, ist so das Ding hinter dem ich her bin, was auch immer das mit Scouts zu tun hat. <lacht> Wenn du
1: jetzt durch Bochum gehen würdest ja. und du kämst äh, mit deiner Frau am Kino vorbei ja. und äh, über dein Leben würde ein Film gedreht werden und dieser Film ju just in diesem Moment in diesem Kino gezeigt werden. Was ist ja.
0: auf dem Filmplakat und wie hieß der Titel? <lacht> Äh, warum gerade Wege nicht immer zum Ziel führen vielleicht? Äh, und der Untertitel muss ich länger drüber nachdenken. Ähm, auf dem Filmplakat wahrscheinlich irgendwas relativ chaotisches, was ich aber, wenn man äh, weiter weggeht zu einem Bild Bildfond, könnte ich mir vorstellen. Aha. Weil, weil ich viel Kleinkram mache und wenn ich in einem Projekt drin stecke, dann ist das manchmal wirklich super tief und es geht wirklich um die feinen Details. Wenn man halt weiter rausgeht, ist das wieder alles der ganz normale Kundenlebenslauf, wie sich plötzlich alles zusammenfügt. Ich glaube, das wäre da irgendwie drauf. Habe ich mir aber sonst noch nie Gedanken drum gemacht. Und ob jemand meint den Film, ob das ein Kassenschlager werden würde, ich weiß ja nicht. Ach du, vielleicht? Ja, vielleicht schon. Man soll nie, nie sagen. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, in einem Film Hauptsponsor zu sein, der auf der Berlin, nee, auf der Berlinale stimmt gar nicht, auf den Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurden. Da waren nämlich meine Fotos drin als Dekoration in irgendeinem Raum. Da war ich tatsächlich Hauptsponsor neben Body Shop. Aber mehr habe ich dann tatsächlich noch nicht in den Kinofilm geschafft.
1: <lacht> Wenn sich jemand verändern möchte, vielleicht auch hm. durch die Arbeit, die du in den einzelnen Abteilungen machst. Gibt es da vielleicht Bücher oder Filme, die du empfehlen könntest, dass man sich zu Hause damit auseinandersetzt?
0: Ja, also mein Buch Flurfunk 3.0 ist ziemlich gut. Was nicht heißen soll, dass die das alle kaufen sollen. Ich habe ja gesagt, ich möchte die Welt irgendwie verändern und zu einem besseren Ort machen. Ich verschenke das auf meiner Webseite. Das kann man bei Amazon kaufen. 9,95 freue ich mich drüber. Aber man kann es auch einfach auf meiner Webseite runterladen unter ihre-rundenbrille.de slash Uh, muss ich überlegen, uh, Kundenherz, genau, Slash Kundenherz. Das mhm. also sind 100 Seiten, die erklären so auf 50 Seiten, warum es sinnvoll ist, mal abteilungsübergreifend zu denken. Und die nächsten 50 Seiten sind mögliche Praxistipps, die man anwenden kann, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern. Ja, ja. Und äh, ansonsten würde ich sagen, das Leben ist nicht so einfach, dass man sich ein Buch kauft und dann hat man die Lösung für sein Unternehmen. Das ist halt immer sehr unterschiedlich. Dafür verschenke ich aber gerne, äh, immer freitags halte ich mir ein paar Stunden Zeit für äh, frei äh, Beratungszeit mit mir. Also unter ihre kundenbrillede kann sich jeder einfach in meinem Kalender Zeit buchen und äh, mir seine Probleme schildern. Und ich sag, wie ich es angehen würde oder was ich vielleicht für Tipps habe.
1: Okay. Das gebe ich doch gerne äh, in die Shownotes rein. Cool. Äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt: Mensch, den möchte ich mal kennenlernen oder einfach mal mit ihm zusammen auf meine Kundensituation gucken. Genau. Und, äh,
0: dann wäre ja viel gewonnen. Ja. Gerne, gerne. Also wie gesagt, kann ich noch anbieten, das kostet auch nichts. Und äh, meistens kann man in 15 Minuten schon schon Ansatzpunkte finden und dann also, sage ich dann, in dem Fall, ja dann empfehle ich dir das Buch. Guck diesen Film, äh, mach diesen Online-Kurs äh, oder lass uns noch mal zwei Stunden weiter reden Ich glaube, ich habe da eine Idee. Kann alles sein.
1: Mhm. Ich
0: habe schon alles erlebt.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht.